0: Guten Morgen, liebe LinkedIn-Community, Composites-Begeisterte und in dem Fall auch Beheizungslösungsbegeisterte, die Beheizungslösungen effizient gestalten möchten. Ich habe heute zu Gast von der Firma Winkler, die Winkler AG, den Björn Henkel. Björn ist General Manager und Prokurist bei der Firma Winkler. Björn, herzlich willkommen in meiner Show.
1: Ja, danke schön, Ilkay. Äh, danke für die Möglichkeit, hier bei dir zu sein.
0: Gerne, gerne. Bevor wir kurz auf dich eingehen und deine Rolle bei Winkler, vielleicht nochmal ganz kurz an die Community. Herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. Ich gehe ja mit Winkler fast jeden Monat oder jeden Monat hier live und wir sprechen über Unternehmertum. Wir sprechen über Produktlösungen, also technischer Art, wie der ganze Vertrieb und der Anfrageprozess gestaltet wird. Das ist nämlich heute insgesamt unser Thema. Unser Fokusthema ist heute, wie können wir Anfragen effizient im technischen Bereich, im Mittelstand durcharbeiten. Und wir nehmen einfach mal so als Beispiel das, was der Björn mit seinem Team hervorragend aufstellt. In der Zwischenzeit, schreibt doch mal bitte kurz rein, hört ihr uns gut, seht ihr uns gut, denn wir sind hier im Livestream bei LinkedIn und da kann es natürlich sein, dass mal hier so Schwankungen entstehen. Ich nutze auch heute erstmals für unsere Podcaster die lokale Aufzeichnung, die hier dieser Streaming Service bietet und äh, grüße dann auch an dieser Stelle die neuen podcast Zuhörer und Zuhörerinnen, die praktisch uns auf Spotify, dieser iTunes und Co. dann in Zukunft für das Format Ready to Heat zuhören werden. Gut, dann genug der Eingangsräte und jetzt Björn zu dir. Björn, kannst du uns mal ein bisschen deine Vita erklären? Wie bist du jetzt zu Beheizungslösungen gekommen? Wie hast du es geschafft, General Manager zu werden? Was ist deine Verantwortung beim Winkler?
1: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, meine Vita, ich bin eigentlich ein Kind des Explosionsschutzes, elektrischer Explosionsschutz und bin über verschiedene Stationen letzten Endes auch im Ausland gewesen, nach Deutschland zurückgekommen und habe 2019 aktiv eigentlich die Möglichkeit gesucht, aus dem Konzern weg hin zu einem Mittelstand mit sehr aktiven Gestaltungsmöglichkeiten und mit der Möglichkeit einfach Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen umzusetzen, Strategien äh, umzusetzen und das möglichst schnell. Ähm, der Anknüpfpunkt äh, war letzten Endes der elektrische Explosionsschutz, also im Prinzip die, die ATEX-Normen, äh, die ich kannte, die mich äh, bei der Ausschreibung da auch, dann auch angefixt haben. Und so sind wir im Gespräch, in verschiedenen Gesprächen dazu gekommen, dass wir zusammengekommen sind. Also die Firma Winkler und ich, das war 2019 im Oktober. Ja, meine Rolle im Unternehmen, du hast es erwähnt, ich bin General Manager und Prokurist, heißt, ich biete die Schnittstelle zwischen dem Vorstand, zwischen den strategischen Themen und dem operativen Umsetzen im Unternehmen bin verantwortlich dort letzten Endes vom Vertrieb, also auch den Anfrageprozess, den wir heute ein bisschen genauer erörtern werden. Über Einkauf, über Produktion, Qualitätsmanagement, einfach die operativen Einheiten. Dafür zu sorgen, dass die Ziele, die wir uns setzen im Management, dann auch realisiert werden können. Zusammen natürlich mit einem starken Führungsteam. Alleine geht es nicht. Ansonsten Rahmendaten, wen es interessiert. Ich bin äh, 46, zwei Kinder, verheiratet. Ähm, aber ich glaube, das ist heute nicht im Fokus dessen, worüber wir sprechen wollen.
0: Aber du hast noch ein Hobby. Und zwar fährst du... K- ich habe ein Hobby. Ja.
1: Ja, <lacht> ähm, Ja, klar. Äh, wen es interessiert, ich fahre für mein Leben gern Fahrrad. Ähm, Und äh, verbringe sozusagen nach einem langen Arbeitstag äh, abends ab um neun oder halb zehn, zehn noch äh, einige Stunden oder einige Zeit die Woche auf dem Fahrrad, auf dem Heimtrainer draußen. Ähm, Vielleicht auch äh, ganz äh, spannend, ich liebe lange Radtouren, Ähm, habe mich gerade eben vergangenes Wochenende in Kroatien auf die Istria 300 angemeldet, 300 Kilometer, 5400 Höhenmeter äh, an einem Tag. Ja, also das ist ein bisschen verrücktes Hobby, aber ich glaube, das passt auch ganz gut zu Winkler, denn äh, wir wollen verrückte Dinge tun, wir wollen die Dinge etwas anders machen und wir wollen sie vor allem so machen, dass sie unsere Kunden zufriedenstellen und wir dann mit einer Lösung ankommen, die das Problem oder die Anfrage äh, dann auch dementsprechend abdeckt und wir hoffentlich zufriedene Kunden haben.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, also mit mit Hobby habe ich eigentlich eher die Qualitätssicherung gemeint, die du ab und zu mal mit deinem Fahrzeug Fahrzeug machst. Aber kommen wir vielleicht in einer anderen Sendung drauf. Jetzt wollen wir unsere Gäste nicht länger warten lassen, um, um, um das Thema, das es heute geht. Warum ist das Thema Anfrage im technischen Bereich so wichtig, liebe Community? Jetzt im technischen Bereich ist es ja häufig so, man hat viel mit Unsicherheiten zu tun. Das heißt, die Anfrage kommt rein vom Kunden, vom potenziellen Kunden und dann überlegt man sich schon, uiuiui, da habe ich ja derzeit überhaupt noch gar keine Lösung in dem Bereich erarbeitet oder wenig Erfahrung oder ich habe Erfahrung in ganz anderen Bereichen, wie kann ich diese transferieren, um wirklich eine effektive Lösung zu machen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass hier Prozesse in Gang gesetzt werden, damit eine hochqualitative und funktionierende Lösung gemacht wird, insbesondere ja bei Beheizungslösungen, wo ja Elektrik mit im Spiel ist. Und natürlich die Isolierung mit dem Spiel ist, um hocheffizient zu isolieren und den, den, den Energieeintrag auch effizient nutzen zu können. Und über das möchte ich heute sprechen und es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir eben mit euch hier teilen möchten. Ich selber komme ja auch aus der verarbeitenden Industrie. Wir haben Isolierungen hergestellt, also mehr die Halbzeuge, Substrate, aus denen zum Beispiel jetzt eben, Björn dann fertige Endlösungen produziert und auch da waren schon natürlich in der Lieferkette werden diese Anforderungen ja weiter immer nach weiter vorne gegeben und je weiter nach vorne es geht, umso unsicherer und umso vager werden die Informationen und um dieses Informationsdickicht einfach mal zu sortieren und zu zeigen, wie kreativ, und kompetent an diesen Lösungen gearbeitet wird. Bei der Firma Winkler wollen wir einfach mal hier so ein Beispiel, ein Benchmark setzen, damit ihr überlegen könnt, ja, wäre das auch vielleicht was für euch, ja, in dem in dem Zusammenhang. Fangen wir jetzt mal ganz basic an, lieber Björn. Jetzt kommt eine Anfrage rein, ja, ihr seid ja auch weltweit tätig, sagen wir mal international, da kommt vielleicht dann auch noch ein bisschen die sprachliche Komponente dazu, die auch nicht immer ganz einfach ist. Hast du sowas wie eine Vorgabe vom Eingang der Anfrage bis zur Präsentation der Lösung, gibt es da bei dir so, ein, so eine zeitliche Vorgabe deinem Team gegenüber oder sagt dir dann, hey gut, wir müssen das individuell handhaben, weil das kann man ja im Vorhinein gar nicht sehen, welche Lösungsansätze es gibt. Wie sieht das zeitlich aus, um wirklich mal erstmal so ein Fundament zu haben, von Eingang Anfrage bis zur Präsentation der Lösung, wie sieht das da aus bei euch?
1: Also das ist natürlich eine ganz spannende Frage, Ilkay, und ähm, da würde ich gerne antworten, innerhalb von drei Tagen hat jeder Kunde von uns ein Angebot. Ähm, Das kann ich leider nicht. Also die zeitliche Vorgabe ist natürlich schon, äh, dass dass wir uns innerhalb von einer Woche aller spätestens je nach Komplexität zurückmelden. Wenn es Standardprodukte sind, die wir natürlich auch im Programm haben, geht das im Normalfall innerhalb von ein, zwei Tagen am Telefon auch mal ganz schnell. Aber grundsätzlich... Nehmen wir uns in der Anfrage sehr, sehr viel Zeit. Was heißt das konkret? Ähm, wenn Sie, oftmals bekommt man eine Anfrage, eine Person guckt drüber, sagt: oh ja, da habe ich eine Lösung und fängt an zu arbeiten. Und diesen Schritt wollen wir deutlich kreativer gestalten, und diesen Schritt nehmen wir auch sehr ernst. Was heißt das für uns äh, ganz konkret? Wir haben jeden Tag mit unserem technischen Vertriebsteam tatsächlich eine sogenannte Anfragebesprechung in denen wir, du hast es schon erwähnt, sprachliche Barrieren in der Anfrage oder auch andere Themen, Verständnisfragen. Nicht jeder ist der Spezialist auf allen Gebieten, sondern wir sind wirklich auch ausgerichtet auf Applikationen. Das heißt, unser Vertrieb, die Kollegen in der Technik sind Spezialisten für Applikationen. Ich sage mal von der Abgasmesstechnik über Oberflächenbeheizungen, der Bahntechnik, wir haben einfach in jedem Bereich Spezialisten, die sich im elektrischen Beheizen, Isolieren auskennen. Und so werden tatsächlich jeden Tag um 13.30 Uhr alle unsere Anfragen gesammelt und im Team besprochen. Warum machen wir das? das ist natürlich Aufwand, es ist zeitaufwendig. Wir machen das, weil nicht jeder alles weiß, wie schon erwähnt, mhm. sondern weil wir im Team fest davon überzeugt sind, nicht toll ein anderer macht, der Klassiker, sondern wir, wir sind gemeinsam deutlich stärker. Heißt, wir gucken uns die Anfrage an. Wir wollen nicht konkret sagen, oh, das ist die Lösung, das machen wir. Sondern die Frage ist, welches Problem möchte der Kunde lösen? Hat er ein ein, ein, ein Problem mit Übertemperatur, Untertemperatur? Ähm, ist es Platz? Ist es Raum? Ist es Effizienz? Ähm, und in dem Zusammenhang gilt für uns das Prinzip, ähm, wir schauen nicht äh, In welchem Bereich wird der Umsatz gemacht? Natürlich, auch das ist für uns wichtig, keine Frage, sondern die Idee dahinter ist, wer kann am besten dazu beitragen, wer hat den besten Kundenkontakt, wer hat schon mal so eine Anfrage äh, bekommen ähm, und äh, wo haben wir Erfahrungen. Mhm. Und das kann durchaus dazu führen, dass wir äh, vom äh, Vorstandsvorsitzenden ähm, bis äh, hin äh, runter in die Fertigung, in die Produktion, Teams bilden, die sagen, Mensch, lasst uns mal über diese Anfrage drüber schauen. Mhm. Ähm, wir sind auch ein absoluter Fan, äh, dann, wenn wir ein bisschen ein Verständnis haben, mit dem Kunden in die Interaktion zu gehen. Genau. Du wolltest noch was fragen, habe ich gesehen.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, das Stichwort, in die Interaktion reinzugehen. Ab welchem Zeitpunkt findest du es sinnvoll, nach einer Anfrage in die technische Klärung reinzugehen. Also ich gehe mal davon aus, dass oft eben diese Unwägbarkeiten und Unklarheiten noch dazu führen, dass man Rückfragen hat. Würdest du das ja. dann sehr schnell machen oder setzt du das Team mehrfach zusammen und versuchst da was herauszulesen? Wie, 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 ist da de, wie ist da das Thema der Rückfrage? Weil viele Verkäufer, ist mein Eindruck, die haben manchmal ein bisschen... Ja, Zurückhaltung bei Rückfragen, weil sie sich sagen, ja, wir wollen uns ja jetzt nicht als unwissend darstellen, schämen sich vielleicht, dass sie sich da doch nicht so konkret reindenken können. Wie gehst du da um? Wie ist da eure Haltung dazu?
1: Also das kann ich ganz klar beantworten. Die Haltung ist, äh, äh, wir sind Spezialisten für die Beheizung, aber nicht Spezialisten für den Prozess, äh, das Problem des Kunden. Das heißt, äh, vom Zeitfenster gehen wir so schnell wie möglich mit dem Kunden in die Interaktion und versuchen, so schnell wie möglich, sei es über Videokonferenzen, Telefonate oder auch das persönliche Gespräch, herauszufinden, welche Themen sind denn noch wichtig? Welche Dinge, die in der Anfrage nicht geschrieben stehen, sind dem Kunden wichtig? Was hat er vielleicht vergessen, uns mitzuteilen? Und letzten Endes durch Fragen entstehen viele, viele Ideen. Also für uns ist nicht möglichst wenig Fragen, weil wir Angst haben, unwissend zu sein oder unwissend zu wirken, sondern für uns ist es wichtig, direkt ins Gespräch, in die Kommunikation zu gehen. Auch dann danach zu fragen, hast du für mich Zeichnungen, hast du für mich Muster, hast du für mich mhm. Objekte, die du beheizen möchtest, sei es vom, vom vom Step-File oder tatsächlich physisch. Also wir kriegen auch ähm, Behälter mit 500 oder 1000 Liter dann geliefert, ähm, was hin und wieder natürlich auch ein interessanter logistischer Aufwand ist. Aber es geht darum, nicht jedes Produkt, nicht jedes Fass, nicht jedes ähm, Objekt hat eine 3D-Zeichnung, die man schön über, über ein CAD-System austauschen kann, sondern häufig ist es so, dass unsere Mitarbeiter dann beim Kunden auch vor Ort an die Anlage gehen, wenn es nicht ausbaubar ist oder nicht lieferbar und dann Abmessungen, Abmaße nehmen, um daraus gute und ähm, verlässliche Lösungen zu, zu kreieren.
0: Mhm. Hast du auch manchmal Anfragen, wo einfach nur eine Katalognummer drin steht und wirklich nur eine ganz rudimentäre Beschreibung wie, was weiß ich, 24 Volt und äh, Beheizungsmanschette 100 mal 200 und du kannst da gar nichts draus lesen. Wie gehst du da um äh, mit sowas?
1: Ja, also natürlich bekommen wir auch solche Anfragen. Wir haben Standardprodukte, wir wir nennen sie Standardprodukte, wir haben auch Standardkataloge. das sind natürlich die Anfragen, die man nicht intensiv hinterfragt, stimmt nicht ganz, weil hinter jeder Standardanfrage meistens noch ein weiteres Produkt hängt und kombiniert werden kann. Wenn wir nichts rauslesen können, gehen wir natürlich in die Interaktion. Man nimmt den Telefonhörer in die Hand, man spricht den Kunden an und sagt, du du hast uns da was geschickt, kannst du uns mal ein bisschen was erklären? Und dann sieht man sehr schnell, war es eine Vergleichsanfrage, passiert natürlich auch. Genau. Ähm, nicht unüblich, äh, wir wir sehen das sportlich letzten Endes. Ja. Wir reden auch nicht von Marktbegleitern, sondern wir reden vom Wettbewerb, ja. ähm, weil Wettbewerb spornt an und dann reizt uns das natürlich noch mehr, vielleicht das ein oder andere rauszufinden, was der Kunde was ihn dazu bringt, äh, dann doch bei Winkler einzukaufen. Ja. Aber natürlich haben wir diese Anfragen rudimentär klar.
0: Genau. Also das, das, das die, die Charaktere solcher Anfragen, wo schon eine Artikelnummer und Stocknummer und, und, und Regalnummer drinsteht, hat ja häufig damit zu tun, dass irgendjemand da eine Spezifikation bereits geschrieben hat, ein Produkt entwickelt hat. Ja, okay. Und für alle, die jetzt so in diesen technischen Verkauf reingehen, ich empfehle ja immer Specification Making, also macht die Spezifikation mhm. mit dem Kunden und baut da auch eure USPs, Alleinstellungsmerkmale, euer Know-how mit rein. Aber ohne, dass es dann in der textlichen Beschreibung erkenntlich ist. Weil dann tut sich der Wettbewerber natürlich auch schwer, das Ding mit anzubieten. Und hat dann 100.000 Nachfragen. Und bis die, die, das alles geklärt ist, ist eigentlich der Deal schon, äh, schon lange rum. Also die Empfehlung ist Specification Making und nicht Specification Breaking. Ja? Also im Grunde genommen gleich von Anfang ja. an die Spezifikationen mitzugestalten, das sind die besten Anfragen, wo man wirklich in, 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 mit so einem Projekt auch vorne mit, mit dabei sein kann. ist also unbedingt meine dringende Empfehlung und so verstehe ich auch, ist Winkler mit der Entwicklung, mit der Innovation auch immer dabei, Spezifikationen zu erstellen, gemeinsam mit dem Kunden.
1: Ja, und uns auch abzugrenzen, ganz klar. Also ich, ich bin mal so frei, ja. ähm, ich habe was mitgebracht. Das das sind Dinge, die nicht in der Spezifikation stehen. Wir versuchen teilweise auch tatsächlich dann unsere Produkte schon so zu bedrucken, dass der Anwender nicht unbedingt eine Betriebs- oder Bedienungsanleitung lesen muss, sondern dass er auf dem Produkt das sieht. Das ist im ersten Schritt nicht unbedingt, wie du sagst, spezifikationsrelevant. Aber im zweiten Schritt, wenn der Kunde sagt, Mensch, wow, cool, das ist eine gute Idee, das nutze ich, das möchte ich gerne haben, macht es häufig den Unterschied. Ich weiß nicht, ob man gesehen hat, diesen bunten Ring noch am Produkt. Ja, da markieren wir Punkte wie Sensoren, da markieren wir Punkte wie Anschlüsse und geben einfach Informationen mit. Es gibt einige der sogenannten Wettbewerbe, die uns inzwischen nachmachen und kopieren. Da kann ich stolz sagen, ja, wir waren die Ersten, die solche Dinge gemacht haben. Und wir uns überlegen uns, wie können wir uns differenzieren? Mhm. Natürlich, am Ende, wenn wir eine beheizte Leitung nehmen, es ist ein Grundschlauch, es ist ein, ein Heizleiter, es ist eine Isolierung, es ist eine Außenhaut. Und es hat ein Anfang und ein Ende. Mhm. Und äh, wir kaufen sehr, sehr viel unserer Produkte zu, unsere Grundmaterialien ähm, und versuchen uns aber dann über diese Themen zu differenzieren. Mhm. Was wir auch lieben, ist mit dem Kunden zu sagen, hey, hör mal zu, wir haben das, glaube ich, verstanden. Wir liefern euch mal ein Muster. Mhm. Ja, wir machen jetzt nicht die PowerPoint-Präsentation mit vielen bunten Bildern, auch das können wir natürlich. Ähm, aber was wir gerne machen ist, sag uns, wo sollen wir was hinschicken? Wir schicken euch was, wir machen euch ein Muster innerhalb von ein, zwei Wochen, kriegt ihr etwas in die Hand und könnt das testen.
0: Ja. Warum habt ihr äh, euch für, für Muster entschieden? Was bringt dir das für Vorteile? Ich meine, es ist ja erstmal Zeit und, und geldintensiv, Muster herzustellen, so Prototypen.
1: Das ist absolut korrekt, aber stell dir mal vor, du gehst in in ein Mode- oder Stoffgeschäft. Was ist das Erste, wenn dir ein Pulli gefällt, was du machst? Anfassen. Du fasst ihn an. Du fasst ihn an, genau. Und und das ist der erste Eindruck, wie ist die Haptik, wie fühlt sich das an? Wir sind einfach nur mal Menschen, das ist unsere Erfahrung, die Dinge gerne in der Hand haben, die gerne daran rumspielen, die gerne mal gucken, Mensch, passt denn das? Wie flexibel ist das? Einer unserer, unserer Kernthemen ist natürlich das flexible elektrische Beheizen. Und dann ist doch das Beste und das, das Eindrücklichste, wie fühlt sich das dann an, wenn ich es in der Hand habe, wenn ich es um mein Produkt lege, um mein, mein, mein Ventil, um mein Rohrsystem oder verlege in der Anlage. Mhm. Und aus dem Grund, ja, es ist richtig, es ist kostenintensiv. Ähm, aber wir haben festgestellt, dass wir genau damit oftmals den Unterschied machen zwischen Aufträgen gewinnen bzw. oder auch nicht gewinnen. Und äh, von daher... Ist das unsere Passion? Ähm, war für mich auch sehr interessant. Ich war gewohnt, häufig mit dem Laptop rumzureisen, meine PowerPoint-Präsentation aufzumachen und habe hier Kollegen getroffen, ähm, die ohne dieses Equipment zum Kunden fahren. Und dann sage ich, Leute, was tut ihr hier? Sagt er ja, was bringt dem Kunden das, wenn er es auf einem Bild sieht? Ich nehme lieber meinen Musterkoffer mit äh, und, und gebe es in die, äh, ihm in die Hand.
0: Auf, auf jeden Fall eindrücklich, ja, ganz, ganz klar. Funktioniert ja. aber auch nur, wenn du jetzt Serienangebote machst, oder? Also wenn, ich sag mal, mindestens fünf Stück, zehn Stück da irgendwo im Raum steht. Oder würdest du auch ein Muster auch schon wirklich für Einzelanfertigungen präsentieren?
1: Da kommt es natürlich drauf an, was, was dahinter steht. Mhm. Aber wir gehen auch für Einzelanfertigungen ins Rennen, ah, natürlich. Ja, okay. Denn unsere Philosophie hier ist auch, dass wir sagen, wo ein Stück ist, da sind auch mehrere im Normalfall mhm. und äh, ich muss nicht für jedes Produkt, für jede Anfrage des Kunden natürlich ein Muster bauen, aber wenn es ein Interessent ist, der uns noch nicht kennt, der unsere Produkte noch nicht im Einsatz hat, dann ist der Invest auf alle Fälle äh, lohnenswert. Ja. Ich werde sicherlich dann auch keine 50, 80 oder 100 Meter Schläuche machen, sondern mache ich halt ein Meter Schlauch genau. ähm, oder, oder eine kleinere Manschette. Ähm, aber das lohnt sich, das ist es wert. Natürlich es werden verschiedene Leute sagen, oh, das ist kostenintensiv. Natürlich ähm, investieren wir dort auch. Mhm. Ähm, wir haben im Umkehrschluss aber beschlossen, wir gehen nicht mehr auf Messen. Ja. Wir stellen aktiv nicht aus. Äh, und jeder, der Messen, Messebudget plant, jeder, der Zeiten plant, weiß, was dafür Kosten stehen. Und diese Kosten investieren wir einfach schlichtweg gerne mal in ein weiteres Muster, äh, um dann beim Kunden mit einem Produkt aufzukommen, anzukommen, dass er dann auch tatsächlich benötigt.
0: Ganz genau. Und äh, auch die jetzt sehe ich gerade, die Ingenieure wollen auch was testen, sagt sie. Also das Wort, Be- genau. das Wort begreifen kommt ja auch von greifen. Also zunächst mal, äh, dass man das auch mal in der Hand hält, das Ganze, wie du schon sagst, ja, diese Haptik. Und dann gibt es ja auch immer so, so beim Beschreiben in den Texten, hat man dann irgendwie so eine Vorstellung von dem Produkt. Und dann weicht die aber in der Wirklichkeit komplett ab, weil man sich sagt, ja so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Man kann natürlich mit dem Muster auch diese Unklarheiten und Unwägbarkeiten schnell aus dem Weg räumen, sodass dann hinterher auch keine Überraschungen entstehen, sodass man wirklich eine Basis, gemeinsame Basis von der Technologie, die im Einsatz ist, hat.
1: Ja, also normalerweise produzieren wir auch für Muster funktionstüchtige Muster. Mhm. Also nicht einfach nur eine Isolierung und die Außenhaut, sondern mit Anschluss, mit Stecker, mit Heizleiter, äh, sodass der Kunde das bei sich in der Anlage, bei sich äh, in, der, in der Firma äh, testen kann. Mhm. Und, und testen ist natürlich äh, vielschichtig. Testen heißt, bekomme ich die richtige Temperatur. Testen heißt, ist es flexibel genug. Testen heißt, ist es langlebig genug. Also ein Beispiel, weil du es vorhin erwähnt hast und ich nicht so ganz darauf angesprungen bin. Ähm, testen für uns heißt auch mal, ein Schlauch, der in der Werkstatt eingesetzt wird, 70 Kilometer über den Boden ziehen. Ähm, wie wir das machen, können wir sicherlich bei einem anderen <lacht> Zusammenhang äh, besprechen oder zeigen. Testen heißt für uns auch, und das macht hin und wieder Spaß, dass ich mit meinem Auto über Regler drüber fahre, um zu gucken, wenn er runterfällt, wenn er unter Druck gerät, was passiert dann. Kann man sagen... Ist jetzt nicht unbedingt äh, das, was man für die Anwendung braucht. Äh, Ein bisschen Spaß dabei wollen wir natürlich auch haben. Aber ganz konkret, wir haben ein eigenes Prüfzentrum, bei dem wir unsere beheizten Leitungen, unsere Manschetten dann auch auf Temperatur prüfen. Bei dem wir über den gesamten Verlauf, ja...
0: Kommen wir, kommen wir gleich drauf. Ne. Lass uns mal kurz genau. noch mal bei dem bei dem Muster bleiben, bei den Prototypen. Ja. Jetzt habt ihr ja unterschiedlichste Technologien, also von der Handarbeit und jetzt sehe ich aber hinter dir, also über von mir aus gesehen, deine linke Schulter ist da so ein blaues Teil. Ja. ja Ein 3D- ich euch 3D-Druck. <lacht> du weißt ja, ich komme aus dem aus dem FAP-Bereich, ja, Faser, fiber Reinforced Polymers, also das ist ein 3D-Druck, was du da hast. Und erklär uns doch mal, wann kommt so ein 3D-Druck zum Einsatz? Weil das sieht ja eher, eher so wie ein Anschauungsmuster aus und nicht funktionelles Muster, oder irre ich mich da?
1: Das ist korrekt, also das ist eigentlich ein Anpassungsmuster für uns, kein funktionelles Muster, sondern unser Interesse ist natürlich, in dem Fall ist es eine Heizmanschette, Die wir möglichst nah und möglichst effizient an die, an die äh, durchaus komplexen Konturen heranbringen wollen. Ähm, Und hier ist eine unserer Standardfragen. Habt ihr uns eine Zeichnung? Habt ihr uns ein 3D-Modell? Warum? Wir fertigen daraus Muster, wie man sieht, an. Äh, Wir haben verschiedene Techniken. Das eine ist natürlich ein 3D-Druck, wie man hier gesehen hat. Das andere ist, wir haben eine EPS-Schneidmaschine. Klammer auf, Styropor-Schneidmaschine, Klammer zu, Mhm. die, mit der wir dann auch größere Formen, größere äh, Konturen ausschneiden können. Warum machen wir das? Weil wir sagen, wir wollen ein perfekt passendes, sag mal der maßgeschneiderte Anzug, bei dem man zum Schneider geht, äh, Produkt dem Kunden liefern. Mhm. Ähm, Warum? Das eine ist natürlich optisch, wenn etwas richtig passt, wenn keine Falten wirft, dann sieht das gut aus. Das andere ist natürlich, ähm, Ich sage immer recht flapsig, unser Geschäftsmodell ist die Verlustleistung und Verlust ist ja meistens was Schlechtes, das stimmt nicht. Ähm, Je näher ich unsere Beheizung an das Produkt, an die Kontur heranbringe, desto effizienter kann ich beheizen. Mhm. Und das ist letzten Endes unser unser Antrieb, dass wir sagen, wir bauen uns Muster, wir bauen uns Modelle, an die wir dann letzten Endes unsere Manschetten anpassen oder unsere unsere Produkte anpassen. Mhm.
0: Warum würdest du sagen, sollte sich ein Hersteller mit... 3D-Druck
1: befassen? Boah, das ist eine gute Frage. Also für uns ist das ein Thema unseres Geschäftsmodells, äh, dass wir sagen, wir können sehr schnell reagieren. Ja, Ja, äh, ich denke mal, jeder kennt noch die Zeit. Reaktionsgeschwindigkeit. Hm? Kosten. Ich sage einfach auch Kosten, ja. wenn man überlegt, wie viel Geld man in Modellbau gesteckt hat früher und wie, welche Zeiten, Kostenzeit ist auch ein äh, Faktor, mhm. äh, man, man dort investiert hat, von der Anfrage bis hin zur Klärung, bis hin dann unter Umständen zu, zu Ergebnissen die, weil man ein Detail vergessen hat, nicht so sind, wie man sich das vorstellt, ist das absolut effizient. Mhm. Heute kriegen wir eine, da- äh eine Zeichnung, wir bereiten sie auf, wir schicken sie an den Drucker und im Idealfall am nächsten Tag haben wir unser Muster, bei dem wir ein Modell nehmen können.
0: Okay, dann haben wir vielleicht die erste Runde jetzt mal so abgeschlossen und wollen einfach mal gucken, welches Engagement hier auf dem Kanal gerade stattfindet. Also, falls ihr in LinkedIn seid, schreibt gerne eure Kommentare hier rein, aber auch gerne in YouTube. Wir sind ja gerade auf dem Winkler-Kanal in YouTube unterwegs und alle, die jetzt im Podcast sich das jetzt im Nachhinein anhören, seid ihr natürlich auch gerne aufgerufen, dem Björn eine direkte E-Mail oder E-Mail zu schicken. Sales at Winkler.org, also die Website, die wurde auch gefragt, ist Winkler.org, ja, Und da könnt ihr auch die entsprechenden Informationen dazu finden. So und jetzt äh, lieber Maurice, der Maurice ist im Hintergrund und äh, hilft uns da bei der Produktion. Blenden wir mal so nacheinander die Community hier ein und dann schauen wir mal, gibt es Kommentare und Fragen an den Björn. Falls es noch keine Fragen gibt, dann schreibt bitte ähm, unbedingt rein. So jetzt sagt der äh, Jens, dass mein Mikro sehr leise sei. Ähm, Oh, okay, dann fahre ich mal den Gain etwas höher. Maurice, vielleicht kannst du mir äh, kurz in den privaten Chat schreiben, wie sich äh, die, der Ton verändert. Ansonsten, was haben wir noch? Jawohl, sie sagt alles top. Okay, Birdkit versteht alles gut. So, der eine hört es weniger, der andere äh, ist gut. Äh, die andere sagt auch verständlich, jawohl. Haben wir Kommentare, also jetzt weniger auf Bild und Ton bezogen. Kommentare und... Fragen? Jawohl, klingt gut, täglicher Austausch, sodass die Silos abgebaut werden, was heute super wichtig ist für die Flexibilität, sagt die Birgit. Die Website haben wir gerade gesagt, winkler.org. Ganz wichtig, das Produkt muss sprechen. Und ich habe jetzt was gemacht, was eigentlich nie sein dürfte, nämlich den Ton vom Handy hatte ich laut. <lacht> so, äh, LinkedIn User, dein Bild ist nicht sichtbar. Du könntest in den Einstellungen mal gucken, dass du dein Bild sichtbar machst. Und zwar äh, also öffentlich stellen, dann wissen wir auch, wer du da bist. Man kann ja eine kleine Pauschale für die Problemlösung nehmen. Ja, macht ihr sowas, gehört äh, dass ihr sagt, okay, wir sch- auch, auch, ne? Ja
1: ja auch das machen wir natürlich es kommt immer darauf an auf die komplexität und den den äh, den invest den wir setzen ja. ähm, da gibt es verschiedene modelle entweder wie gesagt wir 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 machen das auf unsere kosten oder wir sagen auch hey wenn es zum auftrag kommt dann verrechnen wir das ganze ähm, über über eine pauschale am, am
0: produkt ja okay
1: ähm, klar gibt verschiedene spielarten das kommt auch immer ein stück weit darauf an wie ist der Vertriebs mit dem Kunden? Wo steht man? Mhm. Welches Volumen steckt dahinter? Wenn du sagst Stückzahl 1, natürlich gucken wir dann auch, wie weit rechnet sich das? Mhm. Wenn Stückzahl 500 oder 1000 dahinter steht, dann kann man das natürlich ganz anders berechnen. Mhm. Aber nochmal, unser Grundinteresse ist, ein möglich sprechendes, es wurde so schön in der Community geschrieben, Produkt zu liefern, zu zeigen und jemand an die Hand zu geben, mhm. denn Haptik spricht, Testen spricht, Und und das ist eigentlich der Antrieb, den wir dahinter haben. Sehr gut. Ähm,
0: Da war noch die Frage gewesen, wo wird dieses blaue Teil eingesetzt?
1: Genau, das ist im Endeffekt ein Pflanzstück zwischen zwei zwei Rohrleitungssystemen, das natürlich meistens bis hierhin sehr gut beheizbar ist Mhm. und auf der anderen Seite auch wieder, aber man hier in dem Bereich einen Temperaturverlust hat. Und äh, dort äh, letzten Endes bei der Verbindung von zwei Rohren, von zwei äh, Systemen, dann äh, sicherstellen möchte, dass man auch dort nicht die Temperatur verliert und einen Coldspot-Kältepunkt äh, bekommt, bei dem ein Medium unter Umständen abkühlt oder die Prozesstemperatur unterschritten, äh, unterschritten wird. Ja.
0: Sehr gut. So, Jack Schilling sagt, macht ihr auch Self-REC-Lösungen? So, klär mich auf, was sind self rec
1: ja, es gibt verschiedene Arten der 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 Beheizung bzw. der Heizkabel. Das eine ist, mit dem wir häufig und sehr gerne arbeiten, das ist das die Widerstandsbeheizung, die aber aktiv geregelt und kontrolliert werden muss über über Temperaturregler. Und die selbstregulierenden Heizkabel sind immer dann im Einsatz, wenn die Temperatur nicht akkurat auf das letzte Grad Celsius gehalten werden muss, sondern wenn es zum Beispiel um Frostschutz geht. Und man einfach sagt, ich möchte das, ein Bereich nicht einfriert ähm, oder eine gewisse Temperatur bleibt, ein Produkt viskos oder flüssig äh, bleibt, äh, dann dann sind selbstregulierende Kabel und Lösungen da. Jack, für dich habe ich was mitgebracht. Ähm, Natürlich, ich habe auch äh, hier für dich ein Beispiel. Ähm, Hier letzten Endes, man sieht es, haben wir ein selbstregulierendes Kabel letzten Endes eingelegt Äh, und man sieht auch schon, ähm, natürlich, damit kann ich nicht so detailliert heizen, so genau heizen, als wenn das äh, schön in Taschen verlegte äh, Heizleiter sind. Hier geht es wirklich darum, eine gewisse äh, Temperatur nicht zu unterschreiten, in dem Fall äh, einen Frostschutz mhm. äh, oder Einfrieren aushärten zu vermeiden. Jawohl. Ja, haben wir also auf die Frage hin, es gibt Standardlösungen. Ich bin jetzt mal so frei. Ja, ja, na klar. Für man, man sieht es, weiß ich nicht, kann mein Bild schon mal se- etwas drehen. Äh, auch Gasflaschenbeheizer im Hintergrund. Das sind natürlich Standardgrößen, die wir machen, die wir äh, im Portfolio haben. Ähm, wir gehen nicht an alle Themen ran und erfinden das Rad neu. Es gibt gewisse Standards, an die auch wir uns natürlich äh, halten und äh, Produkte dafür anbieten. Mhm.
0: Okay, jetzt lass uns mal zu dem Thema Prüfungen kommen. Also, ich kann mir das ja auch sehr komplex Jawohl. vorstellen. Prüf, prüf mal die Materialien durch. Jetzt habt ihr so viel verschiedene Eigenschaften. Also, zum einen soll das Material natürlich reißfest sein. Ja, wenn da, wenn das im Betrieb irgendwo ist, da laufen Leute entlang, also Mitarbeiter, Facharbeiter, Schlosser, die gehen vielleicht auch teilweise etwas rabiater mit den Manschetten um. Uh, nicht jeder hat ja so diesen feinfühligen uh, Streichelcharakter des Materials, sondern im, im, im täglichen Wust des Arbeitens, alles muss schnell gehen, müssen die Dinger schnell auf und zu gemacht werden, also Reißfestigkeit ist wichtig. Dann hast du vielleicht auch Umweltbedingungen, also UV-Licht oder Hitze, all die möglichen Einwirkungen auf das Material, wie wird sowas getestet? Und dann gibt es natürlich die ganze Elektrik, Elektronik. Ja, wie, wie testet ihr das? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, fangen wir mal mit, mit Materialien an. Mhm. Ähm, vieles ist natürlich auch erfahrungswert. In unserem Bereich ist es häufig so, dass wir natürlich aufgrund des Nischenanbieters, und das sind wir in vielen Bereichen, ähm, nicht Lieferanten haben, die sich 100% auf unsere Produkte und auf unsere Lösung konzentrieren. Das ist viel Erfahrung, viel selber testen, viel selber ausprobieren, natürlich Spezifikationen lesen und ähm, natürlich auch dann, wenn man äh, Spezifikationen gefunden hat, wenn man Produkte gefunden hat, äh, regelmäßig zu überprüfen von der Wareneingangskontrolle bis zum letzten Endes fertigen Produkt, äh, dort immer wieder Prüfungen einzuführen. Mhm. Ähm, Nochmal, fängt an beim Wareneingang, nein, es fängt an bei der Auswahl der Produkte. Äh, bei denen wir, wenn man bei uns durch die Büros geht, äh, keinen, wie heißt so schön, Lean und äh, Need äh, Schreibtisch finden, sondern auf unseren Schreibtischen liegen meistens ganz, ganz viele booster Produkte, Tests, äh, Testprüfmuster äh, 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 in der Gegend herum, weil wir natürlich immer auf der Suche sind nach einer besseren Lösung, nach Langlebigkeit, mhm. nach äh, besserem Fit for Purpose. Mhm. Ähm, Nochmal Reißfestigkeit, du hast es erwähnt. Ähm, Gerade wenn wir über das Thema Fassheizer-Standards reden, ja, wenn man überlegt, man hat eine Industrie, fast 200 Liter, 1000 Liter, ja, das, das legt sich wie ein Mantel um das Produkt. Aber es wird auch oft auf und zugemacht und es wird abgenommen, es wird über den Boden gezogen. Mhm. Ähm, jeder weiß, wenn man Stoff oder Textilien über den Boden zieht, gibt es unweigerlich irgendwann Spuren. Ähm, wie, bea- wie, wie beantworten wir das? Letzten Endes ähm, machen wir Kantenschutz. Wir nähen einfach nochmal eine Schicht drüber, dass es langlebiger ist. Oder wir nutzen eben Kunststoffecken, Kunststoffthemen, äh, äh, Kanten, um, um dem vorzubeugen. Ähm, Tests prüfen. Wir haben ein eigenes Prüfzentrum. Äh, wir haben eine äh, eigene äh, Entwicklungsabteilung, wenn du auf die Regler gehst, bei der wir für uns entschieden haben, es ist schön, es gibt sehr, sehr viel auf dem Markt wir wollen unsere Produkte, unsere Regler genau für unsere Beheizungslösung haben. Wir wollen diese Anpassung machen. Wenn uns etwas auffällt, dann wollen wir das auch ändern und umsetzen können. Also ja, es ist ein bisschen schwammig, was ich gerade erzähle, aber es ist auch sehr, sehr viel Erfahrung dahinter und sehr, sehr viel testen, sehr, sehr viel ausprobieren. Aus diesem Grund eben auch sehr viel Muster im Einsatz, die wir nicht unbedingt zum Kunden schicken, sondern selber bei uns, von der Fensterbank bis über die Klimakammer äh, hin und wieder einfach einfach ausprobieren.
0: Ja, das ist eine weite Range natürlich an Möglichkeiten, die man hat und das muss man dann individuell gestalten. ist klar, dass wir jetzt nicht hier die komplette einzelne Liste der Fähigkeiten, der Prüffähigkeiten auflisten können. Das ist auch nicht äh, Zweck dieser Sendung, sondern wir wollen ja auch Inspiration geben, dahingehend wie die Prozesse eben sind vom Eingang ja. der Anfrage bis zur Produktlösung. Gibt es denn auch so mal so, so Wegstrecken, wo du sagst, puh, mal ganz ehrlich, also wir sch- bleiben da stecken und äh, das sind jetzt äh, verschiedene Ziele, die der Kunde mit der Anwendung erreichen möchte, die sich aber beißen, ja, die im Zielkonflikt stehen. Äh, Gibt es da solche Möglichkeiten oder kommt das mal vor? Ja, und wie, geht ihr dann, wie geht ihr dann vor?
1: Ähm, natürlich. Ähm, Zielkonflikte sind, ich möchte schnelles Aufheizen haben, ich darf aber keine Temperatur über 70, 80 oder 100 Grad bekommen. Mhm. Und das sind natürlich zwei Dinge. Schnelles Aufheizen heißt einen hohen Energieeintrag, höhere Temperatur und auf der anderen Seite limitiert er uns äh, da, da schon. Äh, diese Zielkonflikte gibt es, die sprechen wir aber auch direkt an. Wir sagen, okay, was ist jetzt Priorität? Was brauchst du? Brauchst du genaue Prozesstemperatur? Brauchst du schnelles Aufheizen? Oder ist unter Umständen das Medium so, dass es eine Übertemperatur, ein Überschwingen nicht verträgt. Mhm. Ähm, auch da hilft letzten Endes nur die Kommunikation. Die Physik können auch wir nicht ausschalten. Aber was wir tun dabei ist, äh, wenn wir darüber sprechen, wir überlegen uns, wo sind Sensorpunkte? Wo bringt man die Temperatursensoren an? Mhm. Ähm, wie bringe ich Energie möglichst in, äh, nah an das Medium heran? Mhm. Und, und äh, da äh, ein Beispiel... Äh, wenn wir, wenn wir sehen, wir wollen aufheizen von einem großen Fass, ein IBC-Container, 1000 Liter. Und wenn ich den Sensor dann immer direkt äh, an den Heizleiter anbringe, ähm, dann schaltet das System an, aus, an, aus. Mhm. Aber ich bekomme nicht äh, Temperatur in das Produkt oder an das Produkt. Mhm. Ähm, eine Lösung dabei ist, letzten Endes im Medium zu messen. Mhm. Dann habe ich natürlich einen genaueren Messpunkt und messe nicht die Temperatur meines Heizleiters, sondern das Mediums tatsächlich. Ja. Und über die Schiene gibt es natürlich auch für theoretische Konflikte meistens eine Lösung, die die dann hoffentlich zu einem zufriedenen Kunden führt und zu einem guten Produkt, das wir im Idealfall nicht nur einmal einsetzen, sondern dann mehrfach auch ausrollen können.
0: Hast du mal ein Beispiel für ein Medium, wo du sagst, das war wirklich was Herausragendes? Das Beispiel, da kann auch jeder sich darunter vorstellen.
1: Ja, ja, das kann ich. Ähm, Es es ist vielleicht unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Mhm. Ähm, Schokolade, Transport von Schokolade. Äh, Ich habe mir immer vor Winkler überlegt oder eigentlich gar nicht überlegt, die Pralinen, wie kommen sie in die die Kiste rein? äh, Und gar nicht überlegt, wie sie letzten Endes vom Behältnis zur Abfüllstelle kommen. Und äh, jeder, der schon mal Pralinen gemacht hat, weiß, wenn die Temperatur zu hoch ist, dann gibt es, glaube ich, Grauschleier. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann stockt es und, und verstopft. Ähm, und, und das ist natürlich spannend, ja? das ist zum einen ein schönes Produkt, ähm, was die meisten gerne mögen, und zum anderen, was sehr greifbar ist, aber bei dem es auch auf Temperatur oder genaue Temperatur ankommt.
0: Ja, das ist echt griffig, ja?
1: Das ist mal ein ganz greifbares ja. Beispiel, natürlich könnte ich über Bitumen und andere Dinge reden, für mich ist dieses Beispiel Schokolade insofern spannend, ähm, weil ich sage, das weiß jeder, ja, graue Schokolade sieht nicht wirklich gut aus und verkauft sich nicht so toll, mhm. ähm, und da ist die, die passende Temperatur wichtig, mhm. absolut wichtig.
0: Ja, weil um. gerade bei Schokolade, wenn es erwärmst, von, von wirklich flüssig über zähflüssig bis hart, ja, bis bis hart ja alles dabei sein kann. Also ist ein gutes, gutes Beispiel, ja. Hast du mal trotzdem noch mal ein Beispiel aus der Industrie, vielleicht jetzt nicht gerade Bitumen, aber äh, Transport vielleicht, Schiffe, Schweröl, äh, wie wird da äh, sowas eingesetzt?
1: Da kommt es maximal an den Abfüllstellen bzw. Abfüllschläuchen von unserer Seite zum zum Einsatz. Mhm. Wenn du sagst, Öl, äh, ist natürlich Petrochemie, Chemie immer ein Thema, der Explosionsschutz, der dort auch im Vordergrund steht. Mhm. Und da kommt es ganz intensiv auf das Medium an, Mhm. was ich jetzt abfülle. Mhm. Ähm, Wo ist der Flammpunkt? Mhm. Äh, Wie sorge ich dafür, dass eventuell Gase nicht entzündet werden? Ähm, Das sieht man im Hintergrund jetzt, das sind meistens unsere schwarzen äh, flexiblen elektrischen Beheizungslösungen, bei denen wir eben ganz explizit darauf angewiesen sind, dass uns der Kunde mitteilt, welches Medium er abfüllen möchte, Mhm. bei welcher Temperatur der Flammpunkt ist, Mhm. wenn ein Gas äh, sich entzünden könnte Mhm. und wir dann dementsprechend auswählen von der Regelung über den richtigen Anschluss, dass wir dann sicher sind, dass das auch sicher angewendet werden kann und eingesetzt werden kann. Mhm.
0: Gut, verlassen wir mal jetzt den Punkt der Lösung, gehen wir mal davon aus, die Lösung wurde jetzt erarbeitet, sie wurde angeboten und der Kunde ist begeistert und kauft die jetzt. Jetzt geht es ja in der nächsten Phase darum, das Produkt auch richtig einzusetzen. Also ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Ich habe da zum Beispiel Dichtungsplatten verkauft auf Basis Aramidfasern. Die können ab einer bestimmten Temperatur halt verhärten. Manche Monteure haben dann Dichthilfsmittel verwendet, also schön die Dichtung noch eingeschmiert, kennt man noch von früheren Zeiten eben. Aber das sind Handhabungen, die sind völlig verkehrt. Helft ihr euren Kunden auch euren Artikel, den ihr da jetzt konstruiert habt, dieses Bauteil auch richtig einzusetzen? Wie geht ihr da vor? Gibt es sowas wie einen Onboarding-Prozess von einem Kunden eines technischen Produktes?
1: Also es gibt verschiedene Kundenarten. Es gibt viele Kunden, die kennen unsere Produkte über Jahre hinweg. Die sagen letzten Endes, macht es, liefert es, wir bauen es selber ein, wir setzen es ein, wir haben Erfahrung. Ähm, Tatsächlich ist es auch häufig so, dass unsere Kunden, wie bei vielen anderen Firmen, glaube ich auch, die produzieren, mehr Erfahrung im Produkt haben, im täglichen Einsatz, als wir das haben. Aber wir bieten natürlich auch jederzeit an, gerade bei bei komplexen ähm, Manschetten, Beheizungslösungen, eine Montage vor Ort. Mhm. Das richtige Montieren, das richtige Anpassen. Mhm. Wir kriegen öfter mal einen Anruf, mache ich kein Hehl draus, eure Manschetten passen nicht. Ja, klar. Und dann sagen, oh, jetzt haben wir Muster gemacht, jetzt haben wir äh, 3D-Druck gemacht und jetzt ruft uns der Kunde an und sagt, passt nicht. Ist eine Ehrenverletzung, gebe ich zu. Ähm, dann fahren wir aber auch vor Ort mhm. oder gehen so schnell wie möglich äh, zum Kunden. Meistens stellt sich eben heraus, wie du sagst, Handhabung, Montage, Reihenfolge ist ein Thema und kommen im Normalfall dazu, dass das, was wir geliefert haben, dann auch im Einsatz funktioniert. Ähm, Onboarding, ja, machen wir, ist nicht unser tägliches Geschäft, aber vom Ausmessen der Anlage bis hin zur Montage bieten wir an. Ähm, auch bis hin zum, sage ich mal, After-Sales-Service, äh, wenn dann doch mal ein Produkt verschlissen ist oder wenn es dann doch mal ein Thema gibt. Auch das wollen wir und zei- äh, schreiben wir uns auf die Fahne. Äh, das Thema Nachhaltigkeit in einem Bereich, der eigentlich nicht unbedingt so nachhaltig äh, wirkt, äh, das ist uns wichtig. Mhm.
0: Okay, gut. Also Onboarding klappt soweit. Instruktion ist gegeben. Viele der Kunden sind ja an die Lösungen bereits äh, gewöhnt und wissen, wie sie es einsetzen sollen. Lass uns auch mal über den Fall sprechen. Wie du schon sagst, es geht uns an die Ehre. In, in jedem technischen Produkt kann auch mal ein Fehler vorkommen. Sei es, dass die Naht vielleicht ja, äh, falsch gelegt worden ist. Sei es, dass die Manschette dann trotz der feinsten Zeichnung doch nicht der Zeichnung entspricht, weil beim Wenden das Material sich verschoben hat, was auch immer. Wie geht ihr mit so einer Reklamation um? Erstmal, wie ist die Haltung zu einer Reklamation? Eine Reklamation ist ja immer etwas erstmal unangenehmes. Man hat ja viel Arbeit, Lebensdauer und Energie da reingesteckt und jetzt kommt so eine Reklamation und möglicherweise hat die Reklamation auch zu Folgeschäden geführt. Ähm, Lass uns da mal Tacheles reden, wie geht ihr mit sowas um? Weil ich gehe davon aus, eine Reklamation ist auch immer eine Chance, die Kundenbindung zu festigen. Das vielleicht so als Tipp an die Community.
1: Ja, also Ekei, natürlich, ich habe es gesagt, eine Reklamation ist für uns schon ein Stück weit... ähm, ähm, ich will nicht sagen Ehrenverletzung, doch, das nehmen wir bei der Ehre. Wir wollen das immer zum Positiven wenden, wenn möglich. Und es ist aber auch immer eine Chance, du hast es erwähnt, immer, immer glückliche, zufriedene Kunden, würde ich gerne sagen, haben wir. Aber auch wir haben natürlich Situationen, bei denen mal was in die Hose geht, an dem etwas mal schief geht. Mhm. Das Wichtige ist, und das ist meine Erfahrung mittlerweile aus vielen, vielen Jahren auch aktiv im Vertrieb, aktiv mit äh, technischen Produkten, ist die Flucht nach vorne Proaktivität. Aktivität. Ja. Sag, schickt es uns, wir kümmern uns, wir schauen, dass wir einen Austausch kriegen ähm, im, im Fall eines Behälterheizers, der defekt ist. Sagen wir, ihr kriegt erstmal einen Austausch ähm, für uns, dass euer Prozess weiterläuft. Aber wir wollen natürlich dann auch wissen, wie wurde es eingesetzt wir haben eine situation wo 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 man uns reklamiert hat über temperatur am produkt ist natürlich immer eine ganz gefährliche sache mhm. zum einen für das medium zum anderen aber für den bediener der sich von der verbrennung bis zu man kann sich vorstellen einfach verletzungen zuziehen kann ähm, ja wenn man mit dem kunden im gespräch ist wenn man direkt sagt wie habt ihr es eingesetzt wo ist es aufgetreten in welchem zusammenhang stellt man häufig fest ähm, ja, es gibt Potenzial zur Verbesserung oder auch dem Kunden zu sagen, Achtung, das ist einfach nicht äh, äh, richtiger Gebrauch. Dafür können wir euch was bieten. Wenn ihr uns das mitteilt, äh, können wir es ändern. Aber eine Reklamation ist im Normalfall etwas, was wir lösen wollen, was wir schnell lösen wollen. Ähm, sicherlich gibt es in der Community den einen oder anderen, der auch weiß, äh, schnell ist immer Frage des Betrachters oder im Auge des Betrachters. Wir wollen es aber auch nachhaltig lösen. Und wir wollen am Ende des Tages einen Kunden haben, der sagt, Mensch, Winkler hat nicht nur ein tolles Produkt geliefert, hat mit uns nicht nur gut kommuniziert im Anfrageprozess, sondern wenn wir ein Problem haben, dann wird euch auch da geholfen. Ja. Und da, da gehe ich da auch wieder hin.
0: Genau, und da zeigt sich auch die Qualität des Lieferanten. Da bin ich Jawohl. ganz überzeugt davon. Weil das eine ist, es gibt halt diese Haltung. Hauptsache verkaufen, Hauptsache Umsatz machen und raus mit dem Zeug, Rechnung schreiben, er soll zahlen und gut ist. Und bei der After-Sales-Service ist ja auch häufig genauso wichtig, ja, da zu sein, wenn mal eine Frage ist. Ja. Vielleicht ist ja die Reklamation gar nicht von der Produktion verursacht, sondern... Einfach weil sich die Anwendungsparameter geändert haben. Vielleicht hat sich die Anwendung mittlerweile während des Projektes verschärft und man muss jetzt nachjustieren. Und da wäre es ja fatal, wenn man den Kunden jetzt alleine lässt mit seinem Glück in Anführungszeichen. Sondern es ist immer besser, proaktiv, wie du schon sagst, Björn, drauf zuzugehen und zu sagen, wie kann ich das Problem, wie können wir es gemeinsam lösen, weil es ist am Ende ist es immer Win-Win. Beide müssen was davon haben. Wenn ich sicherstellen kann als Lieferant, dass der Kunde einen reibungslosen prozess in zukunft hat dann ist das eine menge geld wert weil dann einfach die stückkosten sinken die, die unterbrechungskosten ja maintenance betriebswartung und all diese kosten sinken dann und dann ist der kunde möglicherweise noch zufriedener nach einer reklamation nach einer erfolgreich bearbeitenden reklamation als es vielleicht vorher war weil er sagt ich kann mich auf den lieferanten verlassen weil wenn da mal ein problem ist er nimmt sich der sache an und boxt das noch mal komplett durch ja Also da muss ich sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung mit technischen Produkten war es immer am besten, eine Reklamation wirklich mit Priorität zu versehen und diese zu bearbeiten. Das sind immer dann die besten, langfristigsten Kunden gewesen.
1: Das, das ist definitiv auch aktuell einer meiner äh, Fokuspunkte, bei dem ich sage, da müssen wir auch stärker werden. Da bauen wir auch auf, da bauen wir auch einen jungen Kollegen auf, der noch expliziter drin ist. Ein Beispiel, wir hätten bei einem Kunden wären wir fast rausgeflogen. Mhm. Ähm, der hat uns gesagt, eure Heizmatten ähm, kommen nicht auf Temperatur. Ähm, ich habe jetzt den Wettbewerb im, im, im Einsatz. Mhm. Was machen wir in so einem Fall? Äh, natürlich sind wir in hab 8 stellung und und ähm, versuchen, das schnell zu lösen. In dem Fall habe ich unseren Entwicklungsleiter und den zuständigen Vertriebsmann zum Kunden geschickt, der Entwicklungsleiter für die für die Regler, und zu sagen, guckt euch das mal an, wie Mist denn ja ähm, herausgekommen ist. In dem Fall war, waren die Messpunkte das dass Kunden falsch und wir können, konnten innerhalb von einem Zwei-Stunden-Termin ein Gegenmuster präsentieren. Wir konnten innerhalb von zwei Stunden im Prinzip die Messpunkte so setzen, dass wir uns alle einig waren, dass jetzt die richtigen Temperaturen gemessen werden und dass die Regelung jetzt richtig funktioniert. Und ja, es steht momentan noch aus. Ich kann noch nicht sagen, ich habe jetzt den passionierten Kunden wiedergewonnen oder am Start. Aber wir gehen fest davon aus, dass wir diese Bedenken ausgeräumt haben, die Probleme ausgeräumt haben. Und natürlich ist es Einsatz von Zeit, von Personal Aber am Ende des Tages sorgt es doch dafür, dass auch nicht die äh, Gerüchte im Raum sind. Wir haben Winkler im Einsatz. Guck mal, die kommen nicht auf Temperatur. Ich glaube, das könnte auch jeder. Gute Nachrichten verbreiten sich nicht so schnell. Schlechte Nachrichten meistens viel, viel schneller. Und umso wichtiger ist es für uns, dass wir dann sagen, hey, wir lösen das Problem. Äh, Wir gehen vor Ort beziehungsweise wir, wir, wir schicken euch einen Ersatz und, und sehen dazu, dass das in Zukunft nicht mehr auftritt.
0: Ja, genau das mit den unterschiedlichen Messmethoden. Das ist ja auch immer so eine Sache ja, in der Zusammenarbeit mit dem Kunden. Also als Nadelfließhersteller, ja, ihr habt ja auch diese Glasnadelfliese im Einsatz, ja, messen ja. wir zum Beispiel die, die Dicke, indem wir einen Stempel aufgeben, der, wiegt, der hat ein bestimmte, bestimmtes Gewicht drückt dann dieses Nadelflies leicht zusammen und dann wird diese Dicke mhm. eben gemessen. Ja? Und das ist einfach genormt in der Textilindustrie bei Non-Wovens. Und häufig hatten wir dann das Problem, dass der Kunde sagte, ja, eure Dicke passt ja nicht. Und wenn wir dann nachgefragt haben, wir haben schon Wetten intern abgeschlossen, wenn wir dann nachgefragt haben, wie hast du die Dicke gemessen, dann kommen die halt her mit diesen Messschieber, wo du Metall dann misst, ja, zum Beispiel, wo du nichts <lacht> zusammendrücken kannst, weil es einfach zu hart ist. Ja, ja, ja. Und dann hast du unterschiedliche Dicken. Ja? Und, und, und da sagen wir dann, ja, aber so kannst du non Textilien ja nicht messen. Und da kann es schon sein, dass wir dann mal bei großen Serienkunden so ein Messprüfgerät, was dann für 150 Euro Investition, haben wir dann dem Kunden zur Verfügung gestellt, damit wir auch dann die gleiche Sprache sprechen. Also, sodass die Ausgangsprüfung der Eingangsprüfung beim Kunden auch entsprochen hat. Und so konnten wir dann auch natürlich viele, viele Prozesse auch bei dem Kunden verbessern, ja, Und das sind auch immer Themen, an die denkt man nicht, weil man immer denkt, ja gut, das Material ist ja jetzt geprüft, funktioniert, raus an den Kunden, aber der Kunde macht möglicherweise noch Eingangsprüfungen und stellt jetzt nun abweichend, weil er abweichende Prüfungsbedingungen hat. Komplett andere Werte äh, da, da, da kommen da zustande und da muss man dann auch mal gucken, dass man synchron läuft, ja? dass man da eine Basis findet. Am besten sind natürlich dann Lieferbedingungen zu vereinbaren, so ein technisches Lieferdatenblatt beispielsweise, wo dann auch die entsprechenden Testbedingungen gemeinsam festgelegt werden. Nach welcher Methode messen wir beispielsweise die Elektronik, die, die, die Flächengewichte, die Dicken der Materialien, ja und bei den Materialien geht es ja dann auch wieder los, dann haben wir Glasgewebebeschichtungen mit Silikon, sind die jetzt 50 Gramm schwer oder 80 Gramm oder 100 Gramm und wenn man auf das Material guckt, kann man ja die Unterschiede fast nicht merken. Ja? Und dann muss man natürlich auch entsprechend das Flächengewicht bestimmen, aber das wird dann auch wieder mit einer bestimmten Größe gemacht und nicht einfach eine Rolle ja. auf die Waage gestellt und dann äh, durch die Anzahl der Quadratmeter geteilt. Also das funktioniert halt so auch nicht. Und da muss man, da muss man definitiv ein Verständnis miteinander verbringen. Und warum mache ich jetzt da so ein, so ein, ich sag mal, Fass auf, um in eurer Sprache zu bleiben? Weil einfach ja, allgemein in der Community, jeder mit technischen Produkten zu tun hat, auch in, in der Composite-Industrie, wo zum Beispiel ja, fast 80% nach wie vor handlay up ups sind. Ja? Und wenn es manuell hergestellt wird, sind natürlich die Fehlerraten auch enorm hoch und da kann man dann entgegenwirken. Was aber nicht bedeutet, dass die Industrie nur, äh, nur, nur, nur qualitätsarme äh, Produkte äh, produziert. Nein, im Gegenteil, qualitätsreiche Produkte, sehr reiche Produkte. Häufig ist es einfach nur das Verständnis der eigene, der einen einzelnen Parameter, die dann abgestimmt werden müssen. Und das ist eben die Besonderheit bei technischen Produkten, die in technische Anlagen, in Maschinenbau reingehen, dass das alles klar ist, damit die Eigenschaften auch gut ja, ähm, erfolgreich funktionieren. Und dann haben wir das Projekt auch erfolgreich durchgeführt und können hoffentlich an den nächsten Orders arbeiten.
1: Genau, da du hast es angesprochen, das Thema Qualitätssicherungsvereinbarungen. Das sind ganz spannende Themen, bei denen man genau mit dem Kunden in, in Diskussion geht und sagt, was bedeutet für dich Qualität? Welche Themen sind dir wichtig? Ja. Ähm, auch das Thema Prüflehren. Ähm, wir haben ein Bahn, äh, einen Kunden in der Bahntechnik, der also f- bei dem wir für die Fußbodenbeheizung äh, Kabel liefern. Ähm, ja, wir haben auch, wie du sagst, Prüflehren, drei gleiche im Einsatz vom Lieferanten, von uns, vom Kunden bei dem wir sagen, das ist genau das Maß, über das unterhalten wir uns und das sind die Dinge, über die wir dann die Qualität sicherstellen und sehr schnell erkennen, okay, gibt es Abweichungen und an welcher Stelle. Wunderbar. Also ja, Fluffigkeit ist bei, bei Glasnadelfliesen nicht ein technisches Merkmal, <lacht> das, man, das man bewerten kann.
0: Ja gut, dann bei Glasnadelfliesen ich meine, das ist jetzt meine Domain, dann gibt es ja dann die... Kreuzleger, Krempelanlage und dann gibt es die aerodynamisch gelegten, die multidirektional sind. Also da muss man dann auch wieder gucken, wie wird das Produkt produziert. Also ein mm Nadelflies kann halt orientiert gelegt werden oder es kann multidirektional gelegt werden. Auch da muss man natürlich dann sagen, okay, welche Art der Legung ist denn für diese Anwendung wichtiger. Wollen wir ein, ein flaches Brett drin haben oder wollen wir ein Material, das mit atmet, mit Federwirkung hat zum Beispiel. Und da kann man natürlich auch, obwohl die Eigenschaft 10 Millimeter vorgegeben ist und Glasnadel fließt, ist halt die Art der Legung auch wieder mit unterschiedlichen Eigenschaften äh, ist die in Verbindung zu bringen. Gut, bevor kann wir jetzt uns jetzt zu sehr in die Details dann äh, reinarbeiten, Björn, schauen wir nochmal die Community an. Maurice, kannst du noch mal gucken, welche Fragen wir noch haben, die der Björn schnell noch beantworten könnte? Einfach nacheinander kurz eindrehen. Also ich sehe ein Ex-Symbol am Glas, Gasflaschenheizer, sagt er. Baumusterprüfung oder Einzelteilezulassungen.
1: Baumusterprüfung kann ich ganz klar sagen. Wir liefern ein zugelassenes System und erleichtern dem Kunden dadurch natürlich auch den Einsatz bei sich. Er muss nicht Einzelkomponenten nachweisen und dokumentieren, sondern wir sagen, das, was du bekommst, ist zugelassen, ist abgenommen und für den Einsatz äh, bereit.
0: Jawohl, Jack, vielen Dank für deine Frage. Dann, äh, gibt's eine Welche Art von
1: Zulassung? ATEX. Genau. Hm. Wir sind im ATEX-Raum unterwegs.
0: Also wird geschrieben e, also A-T-E-X. A-T-I-X. Genau, okay. Hm. Was haben wir noch? Es gibt noch Knappheit auf dem Markt bezüglich. Lieferung von Regler, wie sieht es bei Winkler aus? Oh, okay, jetzt sind wir bei der Lieferkette angelangt. Wichtiges <lacht> Thema.
1: Ja, und, und, und gleich natürlich den Finger in die Wunde gesteckt, äh, elektronische Bauteile. Ähm, hat uns auch erwischt. Äh, tatsächlich waren wir trotz äh, vieler Engpässe in der Lage äh, zu liefern, äh, vielleicht nicht die Mengen, vielleicht nicht die Werbetrommel für neue Produkte, die wir auf den Markt bringen wollten, äh, so dementsprechend äh, zu, zu rühren, wie ursprünglich geplant, aber wir haben tatsächlich meines Wissens fast alle Anfragen auch bearbeiten können mit Aufträgen und Lieferungen. Wir sind nur, und das, das ist richtig, wir haben teilweise Lieferterminverzüge gehabt, die die leider nicht dementsprechend, was wir uns auf die Fahne schreiben. Was wir aber gemacht haben, sehr früh, als es sich angedeutet hat, wir sind ein Unternehmen, was Lagerbestände fährt. Mhm. Wir sind ein Unternehmen, was sehr, sehr viel Lagerware tatsächlich bei uns, ich sage mal in der Garage, stimmt nicht, bei uns im Lager hat mhm. und dafür sorgen, dass wir bis hin ähm, zu Einjahresbeständen und mehr äh, vorhalten. Mhm. Aus diesem Grund hat uns das Thema Lieferkette nicht ganz so kalt erwischt mhm. wie viele andere Ähm, Heißt aber nicht im Reglerbereich, wenn der Mikrocontroller anstatt 2,50 Euro auf einmal 40 kostet, am nächsten Tag 70 Euro. Auch dann kommen wir natürlich ins Strauchen und sagen, okay, ähm, hier sind wir an einem Punkt, an dem wir äh, sicherlich äh, aussteigen und nicht das Lager aufstocken.
0: Genau. Nur ganz Ähm, kurz zu Dokumentationszwecken. Wir reden hier am Nikolaustag, den 6.12.2022. Lieber Podcaster, falls du das jetzt ein oder zwei Jahre später dir anhörst, wir sind halt gerade nun mal in so einer Situation, wo es Lieferkettenunterbrechungen gibt, das across the board alle erwischt hat. Ja? Deswegen ist das jetzt nicht eine winklerspezifische Sache, sondern. Die haben das ja ganz gut gelöst, sondern das hat die ganze Industrie hier betroffen. Und deswegen haben wir das jetzt zum Thema gemacht. Also nur, dass die, die sich das vielleicht später irgendwann mal anhören und sagen, ja, Lieferketten ist doch kein Ding. Das mag sich in ein, zwei Jahren alles wieder geregelt haben. Im Moment sind wir da mitten, mitten dabei. Gut. Ja, danke, Ilka,
1: fürs Klarstellen. Ja.
0: Genau, wichtig. Ja, weil man, man hört es irgendwann mal und dann achtet man nicht auf das Datum. Und dann ist es aber wichtig, den Kontext mitzuliefern. Dann hat Markus noch eine Frage. Also die elektrische Beheizung ist die sicherste, sauberste und nachhaltigste Technologie, um die richtige Temperatur in industriellen Anwendungen sicherzustellen. Also eher als Kommentar zu sehen. Jawohl, haben wir noch eine Frage? Ansonsten kommen wir jetzt zum Schluss. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Ah, jetzt kommt noch eine von Jack. Bis welche Temperatur kann die Textilprodukte ausgesetzt werden? Jawohl.
1: Ja, also äh, von 250 drunter bis 600 bis 900 Grad Celsius äh, bieten wir äh, für, für Anwendungen Lösungen. Ja. Also um konkret bis 900 Grad Celsius bieten wir Lösungen.
0: Für unsere Zuschauer und Zuhörer, die sich unter 900 Grad Celsius oder 600 Grad Celsius oder 250 Grad Celsius nicht so viel darunter vorstellen können, überleg dir einfach mal, du gehst morgens in die Dusche. Und du stellst deine Dusche was auf 38 Grad Celsius. Ich glaube, das ist so de, dieser Standardwert. Ne? Das ist ja angenehm warm. Dann stell mal die 38 Grad hoch auf 40, also 2 Grad mehr. Ist schon wärmer. Stell es mal auf 45, dann kannst du fast die Dusche nicht mehr betreten. So warm ist das. Also wir reden jetzt aber nicht über 45 Grad, sondern wir reden über 260 Grad. 600 Grad und 900 Grad. Also das sind Temperaturen. Bei 900 Grad ist der Stahl nicht mehr rot, sondern schon weißglühend. Und dafür gibt es Lösungen. Und das ist irre, was die Technologie eben hergibt. Also Björn, danke nochmal für eure super Lösungen hier in den Bereichen. Ohne euch würden solche Prozesse gar nicht laufen. Ganz klar.
1: Ja, danke vielmals, äh, EK, für die Chance, äh, bei dir zu sein. Wunderbar. Es hat mir Spaß gemacht, war eine super Sache.
0: Also, dann von der Community, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Show hier gefallen hat, lasst ein Like da, teilt es mit der Community, mit Leuten, die von Beheizungslösungen äh, Bescheid wissen sollten oder einfach nur den technischen Verkauf mal verstehen möchten. Wir hatten heute den Björn Henkel hier. Er ist General Manager und Prokurist bei der Firma Winkler AG, ausgewiesener Experte, wenn es um den technischen technische Auslösung, äh, ja Auflösung, (lacht) Auslegung, Entschuldigung, die Auslegung angeht, den Design angeht, mit seinem Team machen die ganz ganz coole Lösungen und mich hat es immer wieder jetzt erinnert an meinen Job damals, bei einem Mittelständler, wo wir auch diese Art von Manschetten mitproduziert haben, eher mit einer anderen Funktion, eher auf Isolierung und Heat-Containment. Aber letztendlich sind das alles ähnliche, äh, ausgelegte Produkte mit einfach nur unterschiedlichen Funktionen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächsten Monat, also im Januar, im neuen Jahr geht es mit Winkler weiter. Das Thema steht jetzt noch nicht fest, das werden wir dann im Nachgang besprechen. Bleibt also dran, wir werden euch weiter informieren über Unternehmertum im Mittelstand über den Verkauf im Mittelstand. Wir werden auch die eine oder andere Lösung mal äh, sezieren und auseinandernehmen. Und ihr seht, wir machen auch diese Sendung nicht nur die Vorteile und den Nutzen, sondern wir gehen auch mal in problematische Bereiche rein. Und da danke ich dem Björn auch, dass er da so offenherzig auch mal die, die Probleme im Alltagsgeschäft aufzeigt. Denn wir sind ja alle Praktiker. Und wo gearbeitet wird, da kommen auch mal Schwierigkeiten auf einen zu. Und wir wollen einfach auch Wege aufzeigen, wie man diese Schwierigkeiten elegant lösen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer jetzt erst eingeschalten hat, der kann sich das LinkedIn Live jetzt im Nachgang nochmal ganz von vorne ansehen. Empfehle ich absolut. Heute Nachmittag wird es dieses LinkedIn Live auch nochmal auf der Winklerseite geben. Da könnt ihr das auch nochmal ansehen. Vielen Dank und bis bald.
1: Tschüss, bis dann. Der
0: Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit lk gesolo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss
1: und auf Wiedersehen!